0: Es el tiempo del podcast El relato contado por el equipo periodístico de Agenda Propia Periodistas, narrativas, protagonistas
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente a estos podcasts que llamamos Nicaragua Arte y en los que intentamos en cada edición acercar un poco de lo mucho e interesante que da de sí el arte y la cultura de Nicaragua. Soy Daniel Rodríguez Moya y hoy les queremos acercar hasta la sede central del Instituto Cervantes en la capital de España, en Madrid, donde este miércoles 31 de enero se ha presentado la más reciente novela del premio Cervantes, Sergio Ramírez. ...ante una sala llena de público... ...tenía lugar la puesta de largo del Caballo Dorado... ...una sorpresiva por lo inesperada historia... ...que el nicaragüense regala ahora a sus lectores... ...escuchamos a su editora, la directora de Alfaguara... ...Pilar Reyes, cómo explica... ...qué nos vamos a encontrar en estas páginas.
0: El Caballo Dorado es una novela... ...que el autor empezó a escribir en el año 2014... ...en su Nicaragua natal... ...y que terminó a finales del año 2023 en el exilio de Madrid. Es un artefacto narrativo asombroso, de registros variados y apasionantes. Aquí hay historias antiguas, diálogos incompletos, informes, documentos, notas apócrifas y mucho más. Es un libro hermoso y rescato algo importante para mí a la hora de leerlo a finales del año pasado, algo para mí fue muy notorio es la libertad de la ficción eh, en un momento, digamos, vital, complejo para su autor.
1: Esa libertad de la ficción, esa recuperación del terreno en el que Sergio Ramírez se siente más cómodo es de la mera imaginación desbocada en la seña de identidad de este libro, que no es uno más del celebrado autor nicaragüense, sino una reafirmación de su compromiso con la literatura más cervantina. Un libro que define así el conocido periodista español Juan Cruz, que fue el maestro de ceremonias en la presentación de Madrid.
0: Lo latinoamericano y lo europeo se, eh, se juntan en tu prosa, ¿no? Junto con una enorme capacidad de poesía. Quizás es el libro más poético que tú hayas escrito.
1: ¿Pero de qué va el caballo dorado? ¿Qué historia nos cuenta? Vamos a escuchar de nuevo a Pilar Reyes dándonos algunas pistas, pero claro está, en este podcast no vamos a revelarlo del todo.
0: Comienza como un cuento y termina convirtiéndose en un viaje a través de Europa y América. La protagonista es una joven princesa, como en un poema de Rubén Darío pero también lo es un objeto inesperado, una suerte de juguete, un carrusel de caballos, como en un poema, digamos, de José Asunción Silva.
1: Esta es la historia, por tanto, de una princesa de la nobleza rural de los Cárpatos, que llevaba una férula ajustada con tornillos de cabeza avellanada y correas de baqueta en la pierna izquierda. También es de un peluquero escultor de caballos que creía haber inventado el carrusel, de un factor de comercio que se creía hijo del emperador Maximiliano y también de un cocinero hablantín y marrullero que salvó de morir a un dictador. Empieza esta historia en 1905, en la aldea de Siret, entonces era territorio del Imperio Austrohúngaro, y acaba en Managua, en 1917, bajo la ocupación militar de los Estados Unidos, y lo hace con una conspiración de final inesperado.
2: Para mí el interés narrativo es que el carrusel llegara a Nicaragua, es decir, como invento europeo que atraviesa el océano y llega a Nicaragua. Y, y, y yo las dificultades mayores que tuve es encontrar la manera de trasladar este carrusel a Nicaragua, por qué, cuándo. Eh, y, y al final la, hice los ajustes cronológicos para que llegara en el momento en que el general Zelaya, que es uno de los tantos dictadores, el dictador liberal del país, se está yendo al exilio. Y, y la princesa, la... La, 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 la personaje, la protagonista de la historia, de la novela, llega con su carrusel a Nicaragua, que es un regalo de la familia Menier, Menier Chocolatier, tenía sus plantaciones de cacao en Nicaragua, eso es histórico. Y entonces le envían, desde Maciel le envían este regalo al general Zelaya que es el carrusel, pero pero llega tarde porque llega el día que se haya se va al exilio, derrocado por una revolución armada. Y, y entonces, con, con el poder con, con que ella se relaciona después, es con el, del, es con el general Estrada, que en la historia de Nicaragua no es nada, porque estuvo en la presidencia muy poco tiempo y no tiene ninguna relevancia.
1: El caballo dorado es la historia de un carrusel llegado tras un largo viaje por mar a Nicaragua y con el que la princesa fue después de pueblo en pueblo, de fiesta patronal en fiesta patronal. Los caballos de madera cada vez más venidos a menos por el paso del tiempo. Una historia que a Sergio le iba y le venía en el tiempo hasta que logró plasmarla.
2: A mí esa, esta novela se me pareció de pronto, ¿no? Como esas... Eh iluminaciones que, que no tienen ningún sentido, no se saben, no saben de dónde viene. Yo de repente comencé a imaginar este pueblo en los Cárpatos, eh, eh, en, en, eh, en la frontera entre Rumanía y, y, y el Imperio Austrohúngaro, una princesa en un castillo, un barbero, un caballo, y de repente todo fue, fue, tomando, fue tomando cuerpo. Y, y, y yo no sabía a dónde iba a ir a dar esta novela y, y, y de repente perdí interés en ella. Perdí interés y me a escribir otra cosa. Y la volví a retomar y volví a perder interés. Y en otros momentos es porque no encontraba la salida, no encontraba... Hay momentos en que uno está escribiendo un libro y se encuentra con una pared de promedio que te cierre el camino y no hay manera de, de, de atravesar esa pared, entonces hay que tener paciencia, la, la, la pared se va a apartar o no la va a apartar o va a subir sobre ella, pero, pero va a pasar, no y, y por eso es que en la, en la cronología al final que tiene esta novela tiene muy distintas fechas, no, no es que yo me pasé todos esos años escribiendo la novela, sino que me pasé volviendo a la, a la novela hasta que eh, eh, Hace, ...cuando me, me, me fui a la Universidad de Princeton... ...hace un año y medio... ...ahí yo sabía dónde te quería ir... ...y allí comencé ya en la recta final... ...hasta que volví a Madrid... ...y la pude terminar aquí".
1: Que este libro no es uno más... ...en la trayectoria de Sergio Ramírez... ...como comentaba antes... ...es algo que también se aprecia... ...en un elemento muy especial... ...las viñetas que separan los capítulos... ...y las ilustraciones que han sido creadas... ...muchas de ellas por el propio Sergio Ramírez...
2: Lo que pasa es que parte de la diversión y del gozo de escribir el libro y haber ido escogiendo las viñetas. Eh, y sí, sí, todas las viñetas son mías. Y, y, y Carolina, mi gran editora Carolina Reollo, las respetó todas. Así que eh, y, y yo fui escogiendo las caritas, los lo dibujos, todo lo que, los grabados antiguos. ...hasta las hasta la, la viñetas para separar lo, lo, los capítulos... ...porque parte de, de, eso es parte esencial del trabajo de imaginación... ...es decir, esa gráfica que tiene el libro... Sí, ...sí, me siento contento con eso".
1: Podemos leer en la contracubierta del libro... ...que Sergio Ramírez despliega toda su maestría narrativa... ...en esta deliciosa novela... ...a medio camino entre el relato de aventuras y el de enredos... ...intrigas, palaciegas y picaresca moderna... ...plena de humor y de imaginación... ...y es que el humor es clave en esta obra.
2: Bueno, el libro es una gran broma, ¿no?... ...es decir, obviamente... Eh, ...toda imaginación... ...cuando se hace con gozo y con alegría de escribir... ...termina siendo una gran, una, una gran broma... ...que uno se hace a sí mismo y quiere hacerle a, lo, a los lectores... Es decir, y, ...y antes de ser una broma... ...la literatura es una gran mentira... Vuelvo a insistir en eso... Lo que pasa es que es una mentira que tiene que estar soportada en la, en, en, sobre, sobre, una, sobre una superficie real, porque si no se vuelve se, se evapora. Es decir, la fantasía es aquello que no tiene un asidero en la realidad, mientras que este libro tiene un trabajo de investigación eh, muy 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 complicado, <coughs> es decir. Aquí la, la, la... yo imagino un pueblo en los Cárpatos, pero yo tengo que hacer... Tuve que, que escoger primero ese pueblo, yo escogí Siret. Siret es un pueblo que realmente existe. Pero yo tuve que investigar muchísimo sobre Siret. Es difícil investigar sobre una aldea perdida, que, que primero fue el imperio Astrohúngaro, y cuando vino la Primera Guerra Mundial en la división que hubo, cómo se repartió el mundo, entonces quedó del lado de Rumanía.
1: El libro, en lo estrictamente literario, también es un auténtico carrusel armado pacientemente.
2: En primer lugar, eh, 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 que el libro tenía que, tenía que tener una diversidad de formas de expresión, desde luego que era un gran juego, era un gran mecano, yo lo tenía que armar como se arma un carrusel. Eh, una de las experiencias... Eh, eh, que está recogida en este libro es eh, eh, y, y hay un manual, y hay un instructivo para hacerlo, que es las piezas de que consta un, un carrusel. Y eso no depende sino de mi, de mi memoria de niño, ¿no? porque cuando llegaba a mi pueblo en las fiestas patronales del carrusel, yo estaba desde muy temprano, desde que los operarios comenzaban a armar el carrusel y desde que ponían la cruceta, subían el palo mayor, después eh, la corona, los travesaños, las María, el techo, colgaban los tubos para los caballos, la plataforma, y, y entonces todo este instructivo es lo que está en mi, en mi memoria. Entonces la novela está armada, se arma y se desarma, como si, yo veía también cuando desarmaban el carrusel para llevárselo a otro pueblo, no entonces, la novela es como un, como una rueda de caballos, como un carrusel, es decir, que puede girar, se puede armar, se puede desarmar, está, está compuesta de distintas piezas. Por eso la novela tiene informes, tiene dictámenes, tiene eh, fichas policíacas, tiene actas judiciales, tiene diálogo de cine, tiene diálogo de, radio, de, de radioteatro todas las piezas diversas que, que puedan hacer girar este carrusel.
1: Rubén Darío ha sido para Sergio Ramírez a lo largo de toda su trayectoria ese paisano inevitable, como le llamó en su oda Coronel Urtecho. A nadie habría extrañado encontrarlo como personaje en esta trama de caballos dorados y princesas europeas, y sin embargo no es así, o no del todo.
2: Es una vigilancia constante que Darío ejerce sobre lo que yo escribo, ¿no? Obviamente, pero aquí en la novela yo decidí sacar a Darío, que merecía ser personaje de este libro, porque uno de los personajes, que es Julio Sedano, el mexicano. Este mexicano era un aventurero, un hombre muy muy, muy muy talentoso, que vivía en París y de repente se acercó a Rubén Darío, y Rubén Darío lo nombró su secretario privado. Y tenía una relación con él de que le estafaba, le robaba y siempre volvía, Darío lo perdonaba, era mentiroso. Eh, y, y un día el propio Darío fue el que, eh, que le dijo Mire, que, 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 que eres igual a, a Maximiliano de Austria, porque él te dio una barba muy, en dos alas muy cuidada, una barba rubia, una frente muy amplia y realmente... Sí, cuando uno ve las fotografías, porque aquí hay las fotografías de, de pequeñitas de, de Sedano en el libro, se da cuenta que realmente se parecía. Y él tomó esa alusión, esa broma de Darío y la tomó en serio. Y fabricó toda la historia eh, de que él era verdaderamente hijo de Maximiliano de Austria. Y en México circula esta, esta leyenda de, de, de la India bonita, que fue el amante indígena de Maximiliano de Austria en, en Cuernavaca y que tuvieron este hijo Julio Sedano. ¿no? Es decir, legítimamente él pasa como hijo de Maximiliano de Austria, de, todo nacido de una broma de Rubén Darío. Pero yo saqué a Rubén Darío de la, de, la, de la novela y solamente aparece como una figura tangencial, porque el problema con Darío es que se vuelve una subir figura absorbente, no y todo iba a comenzar a girar a Rubén Darío y no era, ese, no era ese el propósito de la novela.
1: En el tiempo en el que este carrusel, esta fascinante historia, fue yendo y viniendo en la imaginación de Sergio Ramírez, han sido muchos los acontecimientos importantes que se han dado en la vida del autor, entre ellos un exilio. La literatura, de algún modo, ha sido su balsa de salvación.
2: Como, ...como un bálsamo ¿no? frente al dolor, ¿no? es decir, la literatura, no te voy a decir que te distrae porque sería muy banal, pero, pero va por un, por, un, por un carril paralelo, ¿no? eh, y uno puede saber que siempre puede estar, que es de la literatura al lado, que puede entrar a ella y salir de ella, eso es, como, como decía al principio, si yo no fuera escritor, tal vez mi vida no solo no tendría sentido sino que no debería que hacer ni, ni, ni con las angustias que tengo que vivir necesariamente como exiliado, como desterrado y, 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 y dentro de los, de los avatares que tiene la propia vida. ¿no?
1: Lo fascinante de este nuevo libro de Sergio Ramírez es que nos ha entregado una historia que no esperábamos después de sus últimas entregas, especialmente Tongolele no sabía bailar. Libro que recordarán se desarrollaba en la Nicaragua reciente y los crímenes de estado que arrancaron en 2018. El escritor reivindica ahora algo que a veces se nos olvida y sin lo que el mundo sería mucho más gris, más sordido y más invivible, la imaginación.
0: Es el tiempo del podcast El relato contado por el equipo periodístico de Agenda Propia Periodistas, narrativas, protagonistas